0: Hace mucho tiempo una amiga me invitó a su iglesia bautista. A pesar de que ella profesaba una religión distinta a la mía, yo estaba emocionada por tener esta experiencia tan diferente, por lo cual accedí y la acompañé. Cuando llegamos me llamó la atención que había tres grupos distintos, los adultos, los niños y las niñas. Los adultos se quedaban en el piso de abajo para escuchar la palabra, tal y como yo estaba acostumbrada a verlo en las iglesias católicas, pero los niños y las niñas subíamos al segundo piso. Los niños entraban a un cuarto y las niñas a otro. Supongo que la razón por la que nos dividían era porque los adultos si sí podían quedarse una hora sentados escuchando el sermón y en vez de forzar a los niños a hacer lo mismo, que es prácticamente imposible, les ponían actividades interactivas para aprender. Yo la estaba pasando muy bien con mi amiga. No recuerdo qué estuvimos haciendo durante toda la sesión, pero el punto es que recuerdo haberla pasado a gusto. Todo perfecto hasta que llegó la última actividad de la clase. Dieron la instrucción de bordar un paisaje acompañado de un texto bíblico. Yo jamás en mi vida había bordado Nos explican brevemente cómo hacerlo Y nos entregan los materiales Todas empiezan a bordar Tengo bien presente a las demás divirtiéndose Y a mi amiga le estaba quedando muy bonito su bordado Y yo, bueno, estaba estresadísima No me estaba saliendo como yo quería Cada vez que fallaba me frustraba más Y me volvía más impaciente Volteaba a ver el reloj a cada rato Como si alguien me estuviera persiguiendo Se acababa el tiempo Y yo no estaba ni cerca de terminar No paraba de comparar mi bordado con el de mi amiga. Yo solo pensaba, ¿por qué el mío no está igual de bonito que el de ella? ¿Por qué no me está saliendo como quiero? Mi frustración y mi exigencia me invadieron de pensamientos pesimistas y me quedé atascada. Cada minuto que pasaba creaba una manera nueva de criticarme. Mi amiga no tenía ni idea de lo que pasaba por mi cabeza. Digo, no la culpo, ¿Por qué sospecharía algo si era una actividad para relajarse? ¿Quién se exigiría tanto por algo que ni siquiera están calificando? Donde el propósito era convivir y aprender, no quién lo hacía mejor. Nadie estaba concursando, solo yo al parecer. Todas platicando y bordando. Yo aguantando el nudo que se me empezaba a formar en la garganta. Porque claro, si no soy la mejor de qué sirve intentarlo. Cuando terminó la hora, yo estaba tan decepcionada de mí. Me puse una presión enorme y no alcancé la calidad que yo esperaba. Era la primera vez que bordaba y mis expectativas eran de alguien que ya llevaba cinco años haciéndolo. Esta historia es una de las tantas veces que me he exigido ser perfecta. Lo que hago tiene que ser impecable o no vale la pena hacerlo. ¿No saben cuántos proyectos he procrastinado? Porque me daba miedo que el resultado no fuese como yo lo imaginaba. Porque no no me permitía equivocarme no me permitía experimentar me daba miedo intentarlo y fracasar yo nunca alcanzaba mis estándares porque siempre subía la barra, cada vez un poquito más no importaba qué meta había logrado o hasta dónde había llegado siempre quería ser mejor jamás me daba el crédito que merecía nunca me aplaudía lo lejos que había llegado, cada objetivo logrado era un suspiro de alivio por haber terminado el pendiente no una celebración por haber alcanzado otra meta en el camino Para mí, los errores eran los únicos dignos De destacar en mi trayectoria Como nunca nada era suficiente Inevitablemente me autosaboteaba Abandonando cualquier hobby Que quisiera incorporar en mi vida Cada que intentaba hacer algo que me gustaba Para relajarme o divertirme Terminaba exhausta, emocional y físicamente Imagínate estar haciendo cualquier cosa Y que tuvieras a alguien diciéndote todo el tiempo Está horrible, no me gusta Deberías de rendirte Ni siquiera te está saliendo como quieres No sé por qué sigues intentándolo Yo no lo tenía que imaginar Porque esa voz provenía de mí misma Por años viví engañamiento ...creyendo que presumir que soy perfeccionista era algo que podía aplaudirse. Que una se debería sentir orgullosa porque aspira a la perfección. Yo no contaba con que esa aspiración venía con una factura muy cara. Que yo estaba saldando esa cuenta a expensas de mi salud mental física y mis vínculos cercanos. Es muy exhausto ese nivel de exigencia. Es horrible intentar hacer algo y frustrarse hasta llorar. Quieres controlar cada mínimo detalle. Hoy te comparto todos los pensamientos míos o de otras personas que me llevaron a cambiar mi perspectiva sobre el perfeccionismo. Verdad es que tal vez no quieres escuchar pero lo necesitas. Y más que nada ayudarte a comprenderte un poquito mejor. Espero que te sirva como sé que me ayudó a mí. La perfección es inalcanzable porque no existe. ¿Pero qué fregados es la perfección? Según la RAE, el adjetivo perfecto significa que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. El grado máximo supone una valoración. Las valoraciones suelen ser subjetivas. Yo puedo considerar que ciertos estándares son la perfección, mientras que tú consideras otros totalmente distintos. Tan sencillo como las relaciones. A mí me encanta que mi pareja me abra la puerta del carro. Es algo que me gusta y espero que haga mi novio. Si no lo hiciera, yo lo consideraría como un desinterés de su parte. Pero a lo mejor a ti te da igual. Yo no puedo decidir por ti lo que tú consideras la pareja perfecta o la relación perfecta. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en temas tan subjetivos? ¿Cómo podemos coincidir qué es la perfección si nuestros sistemas de valoración difieren? Perseguir la perfección es perseguir lo imposible. La perfección no existe. La perfección supone la ausencia de defectos. Y hay tantos ejemplos que demuestran que nunca tendremos un mundo sin defectos. Nuestras manos no son idénticas. El mar no crea olas exactamente iguales. Las nubes jamás generarán un patrón repetible. Incluso la tecnología creada para ser perfecta siempre presentará fallas. O siempre podrá tener mejoras, como sea que lo quieras ver. Podemos aspirar a hacer un trabajo excelente, pero jamás será perfecto. Y eso está bien. No podemos obtener resultados que no existen. Solo podemos obtener los resultados que consideramos que son los mejores bajo nuestros estándares. No quieres ser perfecto. Quieres controlarlo todo. Después de muchos años de introspección, llego a la conclusión de que yo quería controlar todo por fuera porque yo por dentro no me sentí en control. Todo aquello que ejercemos en nuestro exterior es un grito de auxilio de nuestro estado interno. El deseo por sentirse en control nace del miedo a lo incierto. Tener el control de tu vida puede sonar como algo positivo y muchas veces sí puede ser el caso. Pero hay veces que se torna en un hábito que te consume. Resulta en problemas para aceptar cuando algo no va a suceder como lo planeaste o sentirse incómodo cuando surgen situaciones espontáneas. Tal vez quieres controlar todo porque estás buscando una sensación de seguridad y predictibilidad. Te comparto las razones posibles por las que puedes tener estas tendencias controladoras. 1. Es una respuesta a un evento traumático. Creemos que solo se le puede considerar traumático a un evento con cierto nivel de gravedad. Algo muy fuerte, pero no necesariamente. Un evento traumático es cualquier incidente que te haya hecho sentir miedo, amenazado, humillado, rechazado, abandonado, invalidado, inseguro, impotencia o avergonzado. Una persona puede experimentar un trauma como respuesta a cualquier evento que encuentre física o emocionalmente amenazante o perjudicial. Nadie puede definir por nadie que es un evento traumático y que no porque todos lidiamos con las situaciones de maneras distintas. Volviendo al tema, tal vez te refugias en el control porque hay una posibilidad de que inconscientemente te estás protegiendo a ti mismo de experimentar ese trauma de nuevo. Segunda razón, alguna experiencia en tu niñez. Si creciste en un ambiente donde habían dinámicas inestables, donde era difícil predecir qué pasaría después. Esto puede llevar a actitudes controladoras como mecanismo para sobrevivir. Incluso si creciste con personas emocionalmente indispuestas te puede llevar a la necesidad de querer controlar tus interacciones con otras personas, queriendo conseguir la seguridad y la validación que necesitas. Un ejemplo de una persona emocionalmente indispuesta es cuando quieres platicar tus sentimientos con alguien y ellos buscan desviar la conversación a un tema distinto porque no quieren hacerle frente a las emociones que van a surgir de esa interacción. Por último, también puede provenir de condiciones mentales. No quisiera abordar un tema tan sensible de manera tan superficial por lo cual te invito que si sientes que tu deseo por el control ya está afectando tu imagen propia, tus relaciones u otros aspectos de tu vida acércate a un profesional de la salud mental. Esta persona te ayudará a navegar tu deseo por el control. Ahorita mencioné que el control puede afectar tus relaciones. ¿Qué tienen que ver los demás con esto si el problema es mío? El Proteccionismo indiscutiblemente contamina tus relaciones. Empiezas a frustrarte porque tus amigos no son como tú esperas que sean. Si estás con ellos y algo no sale como tú lo planeaste... Te pones de malas y arruinas el día con tu mal humor. O incluso si alguien comete una estupidez, tú lo consideras como si hubiese cometido un delito súper grave y haces un berrinche. Los demás empezarán a hacer cosas solo para tenerte feliz y sentirán que no pueden ser ellos mismos cuando están contigo. La realidad es que si eres muy duro contigo mismo, tienes el mismo nivel de exigencia con las personas a tu alrededor y los demás jamás van a poder cumplir tus expectativas porque para empezar tienes un estándar Inalcanzable. Estas son algunas señales de que eres perfeccionista. Se te hace muy difícil pasar por alto pequeños errores. Cualquier error lo consideras como un fracaso o incompetencia. Necesitas reglas exactas, expectativas e instrucciones. Eres hipersensible a las críticas y al feedback negativo. Muy rígido en la forma de pensar. Piensas que la solución es blanco o negro. No existen los grises. Sientes que debes demostrarte fuerte y siempre en control de tus emociones. Muy probablemente eres el líder del grupo. Siempre tienes las respuestas a todo, siempre tienes un plan. Y por último, mejor haces las cosas tú porque nadie sabe hacer las cosas bien o tú lo haces mejor que cualquier otra persona. Te quiero compartir cómo aprendí a identificar aquellas actitudes que lejos de beneficiarme me dejaron de funcionar y cuál es mi nueva posición cuando estos pensamientos intrusivos emergen. Criticarte arduamente. Ser perfeccionista la mayoría del tiempo significa regañarte por todo. ¿Por qué no tuve tiempo de limpiar mi cuarto hoy? ¿Por qué solo hice una hora de ejercicio? ¿Por qué hay personas más jóvenes y más exitosas que yo, leí en Atomic Habits que entre más te esmeres a echar tu autoestima al suelo, menos lograrás ser exitoso. Por ejemplo, si te ves al espejo y dices, soy horrible porque tengo 10 kilos encima, creerás que no eres merecedor de hacer ejercicio, de comer saludable, porque, ¿qué caso tiene? No internalizas la idea de que eres alguien que merece sentirse bien consigo mismo y que eres una persona con un valor intrínseco independientemente de cuánto peses. Entre peor hables de ti, más difícil es tratarte bonito. Por ende, más difícil adoptar mejores hábitos. Y ya regresamos al punto 1 donde nos regañamos por existir. En cambio, si empiezas a ser compasivo contigo mismo, yo creo que te ayudará a generar una autoestima que te permita tener las fuerzas para hacer los cambios que quieres hacer en tu vida. Te comparto algunos ejemplos de cómo puedes ser compasivo contigo mismo. No me despertó mi alarma. Excelente, conseguí más horas de sueño. Seguro mi cuerpo necesitaba esas horas extras para restaurarse. Me trabé mucho al dar mi presentación. Pero sé que hice lo mejor que pude considerando el poco tiempo que tenía para preparar la presentación. Empieza a escuchar cómo te hablas cuando cometes un error. Si inmediatamente saltas a lanzarte piedras, detente en seco y sé consciente de lo que estás haciendo. Si cometes un error, dite cosas como hiciste lo mejor que pudiste. A la otra ya sabrás cómo enfrentar la situación. O equivocarse está bien. Hay una gran posibilidad de que esa voz que escuchas no sea tuya. ¿Quién en tu vida te exigía que fueras excelente? ¿Qué palabras te decían exactamente? ¿De casual son las mismas que tú ahora te repites? Nuestro cerebro solo es capaz de concebir pensamientos aprendidos. ¿De quién lo aprendiste? Procrastinar. La procrastinación es algo que sucede porque tenemos miedo que el resultado no sea como esta idea maravillosa que tenemos en la cabeza. Y como el estándar es tan alto, nos da miedo que al hacerlo no cumplamos esta expectativa. Yo lo que a veces hacía era dejar las cosas hasta el último, porque si al final no queda como yo esperaba. Puedo usar de excusa que no tuve tanto tiempo para trabajar en ello. Por ejemplo, me decía a mí misma que para poder empezar a escribir tenía que organizar, barrer y trapear mi casa. Después me hacía la sorprendida cuando se me iba toda la tarde y ya no tenía tiempo para escribir. Make it make sense. El perfeccionismo a veces te satura, te inhibe de ser constante. Por eso mismo que estás buscando algo que no existe, te es muy difícil seguir una tarea o algún proyecto porque tienes miedo de no alcanzar. Alcanzar esa expectativa que tú mismo pusiste sobre ti mismo. Le tienes tanto miedo a empezar y tanto miedo al qué tal si no sale. Que lo terminas postergando y procrastinando tanto que a veces al final ni lo terminas haciendo. La clave está en no sobrepensar. Solo hazlo. En vez de gastar tu tiempo pensando en todas las razones por las cuales no lo puedes lograr, mejor invierte tu tiempo pensando en cómo sí lo puedes hacer. Recuerda que tu primer intento no es el resultado final. Nada está escrito en piedra. Acabas de empezar. Para poder refinar algo, primero debe de existir un punto de partida. No puedo mejorar mi escrito si aún no hay nada en el papel. No puedo mejorar mis hábitos si aún no he experimentado una rutina. No puedo leer más tiempo al día si aún no compro ningún libro. No Pienses que si es difícil, que si vas a tener tiempo, que si tienes los recursos. Solo hazlo. Juzgar muy rápido tus ideas. ¿Cuántas veces se te viene una idea a la cabeza y de inmediato te hagas la idea diciendo.? es una idea ridícula o yo nunca podría lograr eso. No quiero sonar como disco rayado, pero volvemos al punto de no sobrepensarlo. Solo hazlo. Cuando te entre una idea, de esas veces que sientes que tienes que soltar todo lo que estás haciendo y ponerte a actuar sobre la idea, puedes plasmar esa idea en papel, en el celular, lo que sea que tengas a la mano, pero no dejes que esa idea se te escape. Aquí no es momento de preocuparte por nada. Es momento de brainstormear, de conceptualizar. Apenas es un concepto apenas es una idea bebé no te quieras saltar a otra etapa porque aún no vamos ahí no le pedirías a un recién nacido que camine al siguiente día cierto igual que tu idea Ambos acaban de nacer. Es importante que esta idea que tienes la lleves hasta su finalización. Porque le das esa recompensa de validación a tu subconsciente. Lleva a cabo ese proyecto que tienes en mente. Sigue tu instinto de crear lo que te hace feliz. Creer que si no te sale a la primera, has fallado. Me acaba de pasar que me pidieron que hiciera un dibujo a gran escala. Para empezar... Hace poco que retomé el dibujo y no solo eso, también era la primera vez que me pedían hacer un dibujo a gran escala. Es decir, yo nunca había hecho un dibujo a gran escala. Con todas mis fuerzas, ahogué los pensamientos negativos y me programé para pensar... Palabras de aliento. Tú puedes hacer esto, se te da fácil, no es un concurso, diviértete, tómate tu tiempo. La verdad que cambiar esta nueva perspectiva no solo hizo que yo me divirtiera bastante al hacerlo, también fluí. Cada línea que me salía mal o cuando me equivocaba, se asomaban esos pensamientos intrusivos diciéndome No puedes, ríndete. Pero respiraba, borraba lo que acababa de hacer y lo volvía a intentar hasta que me quedara bien. También me recordaba... No tiene que quedar perfecto, eres humana. Es la primera vez que lo intentas, claro que habrá errores. Lo único que tuve que hacer para lograrlo fue creérmela. Creer que yo era capaz de ilustrar cualquier cosa, del tamaño que fuere. Al final, no saben la cantidad de felicitaciones que me dieron por esta ilustración. Así que tú también créetela, eres capaz de lo que sea que te pongan enfrente. Y lo vas a intentar las veces que sea necesario para lograrlo. Creer que si te da miedo, por ahí no es. Compré el libro que se hizo súper viral. Se llama 101 reflexiones que cambiarán tu forma de pensar por Brianna West. Les quiero compartir algo súper valioso que acabo de leer en el libro. Literal, es de las primeras hojas. Das por sentado que cuando se trata de seguir lo que te dictan tus entrañas, la felicidad es buena, mientras que el miedo y la congoja son malos. Cuando contemplas... Mejor lo pongo acá. Cuando contemplas la posibilidad de hacer algo que te apasiona y en lo que realmente tienes ganas de involucrarte, es normal que te invada una oleada de miedo y congoja, básicamente porque entra en juego tu vulnerabilidad. Los sentimientos negativos pueden estar indicándote que te estás embarcando en una aventura tan aterradora como valiosa. Al fin y al cabo, cuando algo no nos apetece no sentimos miedo, tan solo indiferencia. Miedo es igual a interés. En pocas palabras, no huyas de aquello que te da miedo porque el miedo no siempre está relacionado con algo malo. Te da miedo porque es lo que realmente te apasiona y es donde existe más expectativa. Donde el fallar tiene mucho peso porque nos importa muchísimo. Si no te da miedo la aventura que vas a embarcar, entonces realmente no te apasiona porque te encuentras indiferente a los resultados de ese camino. Si te da miedo, vas por buen camino. Esperar el momento perfecto. No me digas, vas a empezar tu proyecto cuando se presente la oportunidad. Vas a vivir solo cuando tengas más dinero. Vas a estudiar la maestría cuando tengas más tiempo. En pocas palabras, cuando sea el momento perfecto, ¿verdad? Recuerda estas palabras. Nunca será el tiempo perfecto. Siempre. Y cuando digo siempre, es que siempre va a haber una razón por la cual no empezar. Tú eres el responsable de cambiar tus circunstancias. Tú eres el responsable de empezar eso que tanto quieres. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque no era la ocasión perfecta? ¿Cuándo vas a empezar a vivir? Pero no te asustes, nunca es tarde para comenzar. Actividad para lidiar con los imprevistos de tu vida. Por casualidades de la vida empecé a tomar un curso para fomentar la creatividad. Me llamó la atención el curso porque prometía ayudarte a fluir creativamente incluso si no trabajas en un área creativa. Entonces entonces por curiosidad pues lo empecé a tomar. Te voy a compartir un ejercicio que estuve haciendo que me pareció muy interesante y nos puede ayudar a fluir más en nuestro día a día. El ejercicio es el siguiente. Dibujar sin bocetar por tres días seguidos. Se trata de lograr más soltura y flexibilidad en nuestro proceso creativo. Queremos evitar sobrepensar los trazos, hacer miles de líneas para según nosotros perfeccionar lo que estamos haciendo. Simplemente plasmar las líneas y las ideas como las sentimos en ese momento. Vas a tomar una hoja de papel y sin más, ponerte a dibujar. Sin bocetar, sin hacer líneas de referencia. La primera línea que hagas será la final. Obviamente vas a cometer errores, pero eso es justo lo que estamos buscando. En vez de borrarlos, vas a encontrar la manera de hacer que eso que no te gustó funcione. Básicamente trabajar con lo que ya sucedió. La línea te salió chueca... Bueno, pues en vez de hacer esa mesa como tenías planeado, ¿por qué no haces un árbol? Siento que es una metáfora a lo que pasa en la vida real. Tú no controlas lo que va a pasar a pesar de tener todo tu día bien estructurado y bien planeado. La vida no dice... Ah, Mia tiene este plan. Bueno, deja proveo las circunstancias necesarias para que ella cumpla todo como está en su cabecita en este momento. Al contrario, te avienta las cosas más impredecibles y difíciles, los cuales te llevan a improvisar sobre la marcha, como en este ejercicio. Les voy a enseñar mis ilustraciones de este ejercicio. Yo los decidí en hacer en cuadrados chiquitos porque me gustan las cosas chiquitas. <risa> Pero vean, este fue mi primera ilustración. Aquí, la verdad que yo tenía mucho miedo. Nunca había hecho un ambiente completo normalmente solo hacía un personaje y ya, pero dije si me voy a aventar este ejercicio lo voy a hacer bien y como ven aquí en el fondo tenía mucho miedo como de experimentar y hice cosas muy básicas hice cosas que me sentía cómoda dibujando, personajes que ya había dibujado como figuras que sabía que me iban a salir bien y con las sombras medio jugué pero medio que no en mi segunda ilustración yo ya puedo ver un cambio enorme, puedo ver cómo ya empecé a crear un ambiente mejor, más completo, más real, Como ponía detalles, aunque no supiera hacerlos, me aventaba a hacerlos, incluso puse un abanico que no me gustó bastante, pero ya estaba pensando como en más cosas que poner, ya confiaba más en mí para el tercer día, hice este dibujo que igual se sale más de mi zona de confort eh, yo nunca he hecho paisajes pero me aventé a hacer un paisaje empecé a experimentar con cosas random en la casa de este gatito también experimenté con sombras que bueno, cabe recalcar que para estos ejercicios no tuve el tiempo del mundo la neta tenía como una hora aprox para dedicarles entonces si se ven como que no están terminados es que pues, no, no están terminados pero con este empecé a experimentar con sombras eh, no necesariamente me gustaron las sombras, tal vez si lo hubiese acabado eh, le puedo ver un potencial pero yo con este ejercicio en tres días en tres días puedo ver cómo mi seguridad en las decisiones que estaba tomando me funcionaron y, o sea, no, no quiero sonar... A lo mejor ya no me van a creer, pero la verdad es que siento que esto se manifestó en otras maneras de mi vida. Por ejemplo, justo hoy me estaba maquillando y me equivoqué en mi maquillaje en mi delineado como dos o tres veces. Yo en ese momento ya hubiera estado súper frustrada llorando de que mal, de que ya arruiné el día, porque soy así? Y en vez de eso... Solo lo borraba y volví a empezar. De plano me desmaquillé todo un ojo y volví a empezar. A pesar de que hoy tengo el tiempo contado. Este, entonces, sí, vale la pena intentarlo. Si tienes la oportunidad, te lo recomiendo. Puedo sentir cómo entre más libertad me doy, más buenas ideas tengo. No estoy constantemente castigando mi mente por explorar nuevos territorios. También este ejercicio es un gran recordatorio de que o nos adaptamos o nos fregamos. Los dos lados de la moneda. Todo tiene dos lados. Así como existe la noche, existe el día. El perfeccionismo tiene propiedades que no me funcionan. Sin embargo, no puedo negar que esto mismo me generó cualidades de las cuales estoy muy orgullosa. Soy muy organizada con mis tiempos. Si digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Soy una persona muy enfocada. Tengo claro lo que quiero para mi vida. Soy muy terca cuando se trata de cumplir mis sueños. No me dejo defraudar a nadie, ni mucho menos a mí misma. Recuerdo las fechas o reuniones importantes. Soy muy buena priorizando, etcétera. Yo no escogí el perfeccionismo, yo no me levanté un día y dije quiero hacer mi existencia miserable tratando de controlar cada momento que hay en mi vida. Experiencias en mi vida fueron formándome para que yo adoptara este método de sobrevivencia. No puedo desaparecer ni negar esta parte de mí. Entre más lo intente suprimir, más va a querer hacer su aparición en mi vida y de maneras que no van a ser tan saludables. Tal vez es algo con lo que viviré toda mi vida, pero lo que sí puedo hacer es quedarme con lo bueno. Reconocer que gracias al perfeccionismo, he logrado cosas que en un principio parecían un sueño. Es muy padre poder observar mi perfeccionismo desde una manera objetiva. Puedo intervenir cuando sé que la intención viene de quererlo controlar todo. Y puedo dejarlo actuar cuando me está ayudando a conseguir lo que quiero. El punto no es vivir en guerra contigo misma. Se trata de aceptar que tienes áreas de oportunidad, trabajar en esos aspectos que no te funcionan tanto y ser compasiva contigo misma. Haz las paces con la idea de que jamás serás perfecta. No viniste a este mundo para eso. Nuestro tiempo en la tierra es finito. Disfruta de aprender nuevas cosas, embarca nuevas aventuras, consigue nuevos hobbies y verás, cuando sueltes esta idea absurda de querer ser perfecta, todo se va a empezar a acomodar y todo va a empezar a fluir. Eso es todo por el video de hoy. ¡Qué emoción! Este video creo que va a ser el más largo que he hecho, lo sé porque el guión es de 10 hojas, igual y hablé un poquito rápido, entonces tal vez... ¿No es tan largo como creo? No sé, lo veremos. Eh, pues les platico que que sí, en efecto, estoy leyendo este libro. El video pasado les dije que iba a leer otro, pero no lo pude conseguir. Amazon me canceló mi compra. Creo que hubo un problema en la aduana o algo así. Y me terminé comprando este. Se los voy a dejar en la descripción por si alguien también lo quiere. Ahorita voy en la página... ¿Dónde está mi separador? Ah, voy en la página 101. Bueno, creo que técnicamente en la 100. Sí, voy en la 100, pero... Pues les cuento que hoy voy a ir a acompañar a mi hermana a comprar ropa. Tenemos un 15 años. La verdad, no tomé la decisión más inteligente de hacerme este peinado. No sé si me voy a ir al 15 años con este peinado. No sé. Y ya, eh, creo, creo que ya lo había mencionado antes. Pero igual eh, les quiero decir que muchas gracias por la paciencia que me tienen. Yo sé que solamente publico... Eh, una vez por mes eh, videos, se los prometo que no es porque sea inconsi inconsistente o no es porque no me importe o que esté priorizando otras cosas, realmente es porque el tiempo solo me da para eso, entre que escribo, entre que la inspiración, entre que grabar, editar, como que mi abasto solo da para eso y por lo pronto solo soy yo trabajando en este proyecto, entonces mil mil gracias por apoyarlo, por sus comentarios sus likes, si me sigues en otras redes sociales también, muchas gracias de corazón, muchas gracias eh, llegamos a 50k en Instagram, estoy muy feliz por eso celebré con mi roomie ayer con unas pizzas homemade un vinito, mi vino que me encanta, es mi favorito ahí se los dejo eh, por ahí para que lo vean ¿Cuáles? Pues nada, eh, espero les haya gustado este ratito conmigo. Yo sé que yo lo disfruté mucho. Si te puedo pedir un favorzote sería que le des like a este video porque me ayuda mucho a impulsar mi contenido y a seguir llegando a más personas. Y no olvides de suscribirte si es que llegaste a este punto de mi plática. <risa> Nos veremos muy pronto. Bye.